0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada, el podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Tantra y sexualidad sagrada y sobre todo hoy muy muy bienvenidos los hombres, bueno las mujeres también porque creo que al final también es como que tienen que entender un poco de todo este proceso para, para entender con quién se relacionan, pero sobre todo los hombres lo digo porque hoy tengo un invitado muy especial, una persona que me va a acompañar acá, un hombre eh, que ha vivido todo este proceso tántrico y vamos a darnos un gusto acá hablando precisamente de esa masculinidad descubierta, digámoslo así a través del Tantra o redescubierta o deconstruida, bueno, ahorita nos iremos metiendo en muchos de esos en muchos de esos temas pero obviamente primero pues darle la bienvenida acá a mi invitado Gustavo ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo
1: estás Esteban? Mucho gusto aquí de Argentina, un gusto hablar
0: contigo Bueno sí que estamos conectados desde el, desde el otro lado del, del, de Sudamérica. Sí. estamos de, de punta sí, a punta claro. casi, estamos de punta claro. a punta bueno Gustavo, cuéntale un poquitico a las personas, bueno, quién eres tú, qué haces o de cómo llegaste al Tantra, bueno, lo que quieras contar ahí para que te vayan conociendo un poco.
1: Eh, bueno, tengo 58 años, eh, mi, mi profesión ha sido las ciencias duras, mucho tiempo, pero siempre he sido buscador de cosas más trascendentes, de, de autoconocimiento, de conocerme más y a medida que que eso pasaba, uno de, de, de los ítems eh, fue el tema de la sexualidad. ¿no? Eh, porque bueno, eh, y bueno con, con esa intención de sanar la sexualidad, empiezo a informarme de tantra, a leer de tantra primero, eh, bueno, y, ahí, y ahí me di cuenta de que el tantra es muy amplio. Eh, yo ingreso al tantra por, para sanar el tema de la sexualidad, pero es mucho más que eso y tiene que ver con, con el vínculo con uno mismo, con el universo entero, con los demás, que obviamente incluye la sexualidad, pero cuando la gente lo, lo, solo lo linkea al sexo, se empobrece, siento, es mucho más que eso, es una búsqueda muy, muy profunda. Y bueno, y, y ha sido de la mano casi cuando empecé a trabajar en los círculos de hombres, eh, la necesidad fue también abordar el tema de la sexualidad. ¿no? Y sobre todo darme cuenta que, que la sexualidad se aprende, eh, el sexo se aprende. ¿no? O sea, si bien hay muchas cosas instintivas y qué sé yo, pero eh, se aprende y estamos muy mal educados, digamos, o nada educados. Entonces eh, hay eh, un montón de cosas que revisar, creencias, aspectos de nosotros mismos que, que aprendimos que no tienen sentido o que mmm, generan sufrimiento, y que eso se puede cambiar, que no es simple, pero que se puede cambiar, se puede revisar, se puede modificar. Claro, hay que reemplazar un hábito por otro hábito, eh, pero bueno Ha sido para mí Está siendo Porque en realidad Está siendo un viaje Interesante Porque Porque pone pata para arriba Muchos aspectos de mi vida eh, Que tienen que ver Con el mundo de las relaciones también Porque yo creo que con, Como vivimos eh, El sexo eh, También no, nos vinculamos Y, y cuando uno aprende a construir vínculos más sanos, más nutricios, más auténticos, bueno, nuestra vida cambia, obviamente. Entonces, bueno, para mí está siendo como, como un gran viaje de descubrimiento y que no, no, siento que no tiene fin y que me falta un montón. Y... También eh, encuentro, bueno, me inspiran mucho la gente joven como tú, Esteban, que, que no son tantos, pero que me encuentro, me da mucha esperanza porque digo, los jóvenes sí o sí tienen que meterse en estas movidas de, de saber quién somos, en autoconocimiento, porque, porque bueno hay, hay una vida por vivir y cuando esa vida se ejerce desde la libertad, es totalmente otro el viaje otro
0: el viaje sí, qué interesante sabes que precisamente eso que decías de la libertad yo creo, bueno, acá los que nos escuchan saben que el tantra va de eso o sea, el tantra va realmente de hacerte libre pero acá reflexionando sobre lo que decías hay, bueno, y tú también has llevado círculos de hombres, espacios de tantra yo sé que haces muchas cosas que luego nos contarás bien para quienes estén en Argentina o quieran conectarse contigo como lo hacen pero antes de eso es que hay algo que creo, no sé, tú me dirás si te pasa o no, pero a mí me pasa mucho y es que los hombres que se acercan a los talleres o, o quieren aprender de tantra o quieren saber de estas cosas, la mayoría de veces se acercan por un tema puntual y es que quieren mejorar su performance sexual, es decir, quieren hacerlo mejor, pero no es ni siquiera un mejor de quiero sentir más placer, que bueno, que también obviamente está ahí pero muchas veces es del de, el tener que cumplir, sí es de, el de tener que cumplir ese rol de macho, el de tener que cumplir ese rol de, no sé, que dura tantas horas en la cama, o que le hace tener a la mujer, qué sé yo, siete orgasmos y todavía no él no ha eyaculado, cosas así por el estilo, es un poco lo que hay en el imaginario, pero es que tiene que ver mucho con lo decías, con lo que decías primero de la libertad, porque pues, si yo estoy tratando de, de cumplirle a la otra persona, pues de dónde voy a ser libre, no empecemos por ahí, ya está todo mal, eso, eso está todo mal y segundo y que es muy importante es que al final no solamente es un reflejo de lo que pasa en la sexualidad sino de lo que pasa en las relaciones en general porque al final es desde donde me relaciono desde ese rol de lo que supuestamente debería ser, sí no sé si a ti te pasa lo mismo que te encuentras como o, o bueno a ti mismo yo creo que bueno en mi caso nosotros nos conocimos hace, hace muchos años casualmente también cuando estábamos indagando y explorando estos caminos del Tantra y la vida pues nos, ha, nos ha vuelto a unir en varios puntos, pero no sé si, si, si comparte lo mismo, que te ha pasado lo mismo de, de encontrarte con esta preocupación, pero que pues es una cosa que, que no necesariamente, como decías, es el Tantra.
1: Claro, y sobre todo cómo vivimos, porque eh, ese modelo que tú dices es de mucha posesión y mucho avasallamiento, no que es la sexualidad del porno. Ajá. Uh -huh. Entonces que, que de alguna manera eh, eh, de construir eso y, y, y volverse más libres y, y más responsables, porque la libertad implica una gran responsabilidad sobre uno mismo, sobre tu cuerpo, que te conozcas, que conozcas tu cuerpo, que conozcas eh, cómo vos vas a respirar para, para eyacular, cuando elijas eyacular y no que te lleve el impulso, o sea, bueno, todo eso implica como un, un ejercicio, un trabajo de autoconocimiento y de responsabilizarte sobre tu placer y tu cuerpo. Que mientras los varones tengamos el chip o el programa que tenemos que llevarle el placer a la pareja, eh, entonces ahí estamos eh, complejos porque nos desconectamos de nosotros mismos para poder eh, servir, y bueno, y eso es, es el primer, como dices tú, el primer cosa que hay que revisar, ¿no? entonces a mí, eh, yo te digo sinceramente, o sea, muchas veces en los círculos de hombres, cuando se aborda el tema de la sexualidad, que no es tan simple, uh -huh. porque he hecho círculos de hombres específicos de sexualidad, cuatro cuentos, y hay mucha resistencia ¿verdad? entre hombres a hablar de eso, eh, porque sí puedo hablar de las conquistas, de todo, ah. de toda de esa parte, toda la que quiera, pero hablar de mí y mostrarme vulnerable en ese lugar es muy fuerte. Entonces, yo creo que, como dices tú, se acercan con la ilusión de mejorar la performance. Eh, pero en realidad lo que implica es conocerse su cuerpo, explorarse, conectar con la energía femenina que tiene que ver con qué capacidad de sentir y de escucharte tienes, uh -huh. cómo descubrir tu capital erógeno, que nadie lo puede hacer por ti, sino una autoexploración sincera, y, y, cuando, y salir del falo como centro de la escena, ¿no? porque es una cultura falocéntrica donde todo está en el pene centrado y, y nosotros tenemos todo un cuerpo que, que, que tiene puntos erógenos en todos lados. Entonces ahí hay como que eh, a mí me parece eso, encontrar eso es como, como un antes y un después, pero claro, hay eh, que... Trabajarlo, como yo te digo, el, el, el sexo se, se aprende. Ser consciente que se aprende y que tú eres único y repetible, y que solo tú tienes, eh, eh, puedes explorar tu cuerpo, si bien te puede ayudar a leer libros, y hay mucha bibliografía, pero en realidad es encontrar qué necesitas tú, cómo quieres vivir tu sexualidad. Y esa es tu responsabilidad, y tus relaciones. Sí, por empezar, si quieres tener, quiere tener pareja, si quieres ser célibe, que no. O sea, todo eso es preguntas que te tienes que hacer de cómo quieres vivir tu cuerpo, tu sexualidad, cómo te vas a vincular con los otros. Y, y eso es una, una búsqueda y una exploración, que nadie lo puede hacer por ti. Pero claro, la mayoría... Eh, Claro, que no se hace esas preguntas, está habitado por, por, por esos programas de nacimiento, de lo que escuchó de papá, de mamá, lo que escuchó. Claro, eso eh, hace a que muchas veces no sepamos quiénes somos. Somos producto de una cultura. Uh -huh. Y eso también trae un lado B que, que es mucho vacío, ¿no? Porque yo creo que lo que aprendimos los hombres culturalmente... Eh, es, es pobre es muy, es, es, Nos deja en un lugar de mucha carencia y De mucha pobreza Viste, proveer Proveer placer, proveer dinero Desconectarte de las emociones Para ir a la guerra Para no sentir O sea, ya con esas
0: tres cosas Hay muchas más Pero ya con esas tres tienes Sí, no con eso ya hay, ya hay para bastante rato Y sabes que es que precisamente ese es el problema, por eso marcaba ¿no? ese performance que, que, que quieren llegar, pero es que se quiere llegar ahí precisamente porque quiero valer como hombre, es decir, la sociedad está un poco diseñada para decirnos como, como, mira, ¿sabes qué? Es que un hombre es esto y esto y esto y esto, y si no cumples todos esos puntos, o por lo menos la gran mayoría, pues es que no vales como hombre. Y eso significa que básicamente no vale socialmente y entonces es una presión muy grande porque ahora que está muy el tema del feminismo, que yo lo apoyo completamente, es decir, creo que las mujeres pues tienen que reivindicar su papel y tienen que hacer muchas cosas ahí que históricamente se les ha vulnerado, pero es que para los hombres, aunque no haya ese maltrato de esa forma, aunque no haya esa vulneración, de todas maneras sí hay una carga histórica y una carga eh, digamos de que la sociedad ha puesto de todas estas cosas que hay que cumplir que también es una presión muy grande que también genera cosas no, no, tal vez no desde el abuso de alguien más como tal vez haya pasado en, en, al género femenino o a otras diversidades pero, pero sí es de esa presión que nos ponemos y por lo menos yo creo aquí estamos dos hombres que estoy seguro que no nos identificamos con ese, con ese masculino tradicional, ¿no? con ese masculino social, social que nos enseñaron
1: y, a, y aparte que fomenta el abuso el abuso del cuerpo la explotación del cuerpo así como se explota eh, se explota todo ¿eh? la tierra eh, también el propio cuerpo en pro de la performance eh, forzando elecciones con Viagra, con lo que sea para el rendimiento, para lo que sea cuando desde el tantra no hay que llegar a ningún lado y si tienes elecciones bien y si no también y puedes relajarte y fluir, eh, pero claro, hay que cambiar la cabeza, porque también o sea, en el caso del sexo opuesto o del mismo sexo, si, si fuesen eh, homosexuales, eh, está el machismo igual y está la reproducción de un modo, ¿no? entonces del otro lado se espera tal y cual cosa, entonces yo tengo que responder, y si no, asumir que me siento poco hombre ¿no? por no cumplir eso, y está bien también, pero para eso tengo que tener una seguridad personal, una estima de bancarme, porque de bancarme ser fallado, entre comillas, Ajá. en ese colectivo de hombres, y poder sentirme bien conmigo mismo, es el primer paso, diferenciarme del rebaño. ¿no? Yo cuando empezaba a eh, ir a los talleres de desarrollo personal, bueno, Ahora hay más, eran el 99% de mujeres. Y bien no sabemos este tema tema del último encuentro de tantra que nos encontramos. Había el doble de
0: mujeres que de hombres. Es que es lo normal, es lo que es tradicionalmente normal, pasa.
1: Lo normalizamos, pero a mí me da tristeza que en los lugares esos no haya más hombres. Porque tiene que ver con... Y muchos van también para acompañar a sus mujeres llevados y forzados. Ni siquiera por elección propia. ¿Entendés? Entonces, yo creo que hay, que, hay que hay mucho trabajo en el colectivo masculino, porque si queremos una sociedad madura, necesitamos también hombres maduros, no solo mujeres empoderadas, sino hombres maduros, no niños asustados, que solo viste con, con cuerpos esculturales, pero que son niños asustados detrás de una coraza para defenderse, quizá qué y con la autoestima por el piso, porque eh, su autoestima depende del resultado de los estándares, no solo hablo en el nivel sexual, sino en el coche que tienes, el dinero que tienes en la cuenta, un montón de cosas que son construcciones culturales que, que hacen que el hombre sea visto como mejor o no.
0: Sí, y es que sabes que, que hay una cosa y es que los hombres al final bueno, está este estereotipo ¿no? del hombre agresivo, del hombre fuerte, del hombre posesivo, pero muchas veces lo que no se entiende, o por lo menos yo lo entiendo así, es que detrás de esas corazas lo que hay es mucho miedo, es decir, entre más agresivo, entre más fuerte, entre más posesivo, dominante sea el hombre, esto aplica también para mujeres, pero hoy lo estamos hablando solo en clave masculina. Pero es que entre más fuerte sea la reacción es porque yo tengo una necesidad mayor de protegerme, tengo una mayor necesidad de no sentirme vulnerable, de tratar de poner cierta barrera. Entonces las barreras pues, son más fuertes en la, que, en la medida en la que tengo más miedo. Cuando yo no tengo tanto miedo, porque no voy a decir acá que dejamos de tener miedo, yo creo que miedo tenemos toda la vida lo que pasa es que lo controlamos va disminuyendo ya las heridas no son tan fuertes y entonces desde ahí pues no tengo la necesidad de ser tan fuerte o tan imponente eh, de alguna manera pero pero eso es, yo creo, lo que no se ha entendido en la sociedad, que al final es como que el discurso es cambiado, ¿no? Como que entre más fuerte eres, pues en teoría más agresivo, más dominante, más posesivo, eh, más proveedor, por ejemplo, también. Pues en la medida en que eres más de eso, se supone que eres más hombre, ¿no? Eres, eres más fuerte, pero es, pero es todo lo contrario. Ahora, para los hombres, entrar en esa vulnerabilidad o mostrarse desde ahí no es fácil. Y creo que tú, tú lo sabes, pero... ¿Cómo hacer que esos hombres se abran? Porque claro, lo que tú decías es genial, ¿no? Que, al, que al, en el festival de Tantra que estuvimos, por ejemplo, ojalá hubiera una paridad o incluso más hombres que mujeres. Sería hermoso sería que hace poco nosotros hicimos un encuentro acá y por primera vez en la historia hubo más hombres que mujeres. De hecho, eran como 90% hombres. Yo no sé qué pasó ese día... Eh, wow. se alinearon los planetas y, y solo llegaron hombres al espacio y fue, Kate y yo estábamos felices, estábamos conmovidos porque decíamos cómo puede ser esto tan bonito o sea, cómo puede ser que esto por fin haya haya ocurrido, pero es de tu experiencia cómo hacer que los hombres se, se abran o, a, o aquellos que nos están escuchando y dicen no, yo vine aquí para que me enseñen cómo cómo aguantar más la eyaculación o cómo tener los multiorgasmos o todas estas cosas y me están hablando de abrir el corazón, cómo hacer claro. para, para dar ese paso
1: Mira, a mí me llegan muchos hombres que están profundamente en crisis existencial eh, y como una falta de sentido de su propia vida, eh, y esos son, digamos, el semillero de los que se acercan a los grupos, porque ya están con un nivel de sufrimiento importante y que están en la búsqueda como diciendo. Eh, tengo pareja, tengo coche, tengo perro, todo eso, y me estoy, estoy muy triste, no, no encuentro sentido a mi vida, que, que es la falta de propósito, ¿no? O sea, cuando. Y ahí está claramente cuando lo único que hicieron es habitarte los mandatos, y vos hiciste todo lo que decía la grilla, que había que hacer, pero igual te sientes una mierda, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el puntapié donde se me ha acercado gente a decir necesito ayuda, pero también me encuentro que cuando es muy difícil que tengan un proceso, o sea, porque yo lo que los invito es a reflexionar, a la capacidad de hacerse preguntas, la capacidad de cuestionar sus creencias, pero es muy difícil, ¿por qué? Porque los espacios de cuidado, y como que esto requiere una energía, Requiere una energía decir tiempo, dinero, eh, que vos pongas al servicio de vos mismo un espacio de cuidado, pero los hombres no tenemos auspiciado habitar espacios de cuidado. Entonces, eh, no, ni invertir en mí. Sí, a la, a la mujer, la peluquería, esto, lo que desea, o a la pareja, ¿no? pero en sí mismo poco, entonces ahí después hay que como crear la cultura de sostener eh, un espacio de introspección, de cuidado, para que produzca frutos, porque mmm, como toda cosa hay que sostenerlo en el tiempo, y ahí se abre otra puerta de que muchos abandonan en el camino, o no vienen a las reuniones, porque, justamente porque o el trabajo o el atender actividades que tienen que ver con, con el afuera eh, les fagocita el trabajo personal. Eso me da a mí mucha tristeza, paso por mucha frustración, por rabia, porque veo cómo evolucionan en la medida que se abren, pero a su vez... Quiero, la pregunta es que se me abra a mí, quiero, pero temo. Entonces ese niño que tiene mucho susto teme conectar con esa parte más profunda, vulnerable. ¿Y qué pasa? Empieza a boicotear, a dejar de venir. Y, y un hombre me da mucha risa porque dejó o sea, estaba en proceso de, de, de separación de su pareja. El grupo lo ayudó muchísimo porque se abrió vulnerable, pudo llorar. Y, y después, al poco tiempo, desapareció como dos años. Y bueno, y el grupo le preguntó, ¿por qué dejaste de venir? Y, yo, y él se rió y dije, tenía miedo que me haga bien. Tenía miedo que me haga
0: bien. Eso, eso debería ser la
1: definición de locura, ¿no? De locura, claro. O sea, a veces los niveles de sufrimiento y de dolor es una zona de confort. Estoy mal pero acostumbrado. Entonces salirme de ese lugar da mucho miedo. Y tener una vida más plena y una sexualidad más plena y más libertad, lo que dices tú, da mucho miedo. Entonces yo me, me, me quedo eh, en una burbuja donde hay control y que eso me da seguridad y ya hice como moverme. Pero yo, eh, esto, esta invitación es para valientes, es para los que se animan a cuestionarse, para los que se animan a ir, a ir por más. Y, y bueno, eso da, da
0: mucho temor, da mucho temor. Total, total. Sabes que cuando yo inicio un proceso con alguien, eh, lo primero que le digo es felicitaciones porque eres una persona valiente, porque llegar solo hasta el punto de decir hola, vengo a una sesión, ya es para valientes que muchas personas llegan no con esa autoestima por el porque se cree que si busco ayuda es porque al contrario no como que ahora no valgo nada como que ahora sí estoy mal pero es todo lo contrario es decir ahí es donde hay ese ese punto de valentía porque incluso llevándolo a la sexualidad todo lo que decías es que el tema de decir bueno voy a estar con mi pareja pero no voy a depender por ejemplo de una penetración o de una erección para que ella esté bien eso da miedo o sea eso da miedo eso da miedo porque tú dices es que yo ya sé cómo hacerlo, bien o mal, pero yo ya sé cómo hacerlo con la penetración y con la erección, pero ¿y si no tengo eso, entonces, ¿qué tengo? Sí, es claro. decir, ese es... tienes ese...
1: muchísimo, claro. y tienes muchísimo. Claro, porque, y de
0: todo. Claro,
1: lo que, lo que te invita es que te conectes de todas maneras, un espacio de conexión, y eso te puede llevar a lugares increíbles y que no necesariamente es a través de la penetración, si sí o si sí. puede darse o no, pero puede estar o no. Eh, entonces, eh, por eso te digo, para mí ha sido un, está siendo un descubrimiento, eh, un gran viaje poder cambiar las creencias, ¿no? no solo en la sexualidad, sino en cómo uno se vincula, porque también... Eh, en, en el, cuando yo hice la escuela, una escuela de sexualidad chamánica que se llama ISTA, uh -huh. básicamente lo que me aportó eh, es derribar las creencias. Derribar las creencias porque ahí se hablaba de todas las conversaciones que hay que tener con los vínculos y qué tipo de pareja quieres tener, si abierta, cerrada, monogámica... Eh, explorar tríos o okay. qué y yo dije no pero eso se halló la cabeza porque yo no estaba preparado para eso entonces lo fui asimilando y dándome cuenta que en un marco de cuidado y de libertad todo eso puede ser muy hermoso y de respeto uh -huh. con reglas con código con límites con, con... entonces puede ser una oportunidad de, de muy hermoso entonces fui cambiando mi, mis creencias y saliéndome de, 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 de los dos botones que tenía, o sea, blanco-negro, y viendo toda la gama de grises que hay en todos los órdenes de la vida. Pero básicamente a mí encontrarme con gente que ya venía caminando eh, con libertad y mucha responsabilidad, el tema de la sexualidad, dije, wow. Eh, fue, fue, está siendo un, una oportunidad de, de, de descubrimiento importante Pero claro, también eh, creo que cuando uno empieza a evitar eso A caminarlo, te dejan estados de, al menos hablo de mí De soledad, con tu, eh, tus vínculos más cercanos Porque claro, empiezas a no compartir cosas y, y decís, hay cosas que yo vivo en los festivales de tantra con la gente que está viviendo el tantra y, y no, no, es un, no es algo cotidiano porque la mayoría está en un formato como estaba yo hace un tiempo, ¿no? Claro,
0: claro. No, no, no te van a escuchar, es decir, y si te escuchan vas a ser un poco el, el loco de turno que... Que ¿Cómo claro. se te ocurre ¿no? cómo vas a hacer esas cosas? Porque por ejemplo en un festival de tantra pues pasan cosas, pasan cosas que, que obviamente no están dentro de la normalidad social, no están dentro de lo que se nos ha de alguna forma enseñado o instruido, pero precisamente yo creo que esa es la función del tantra y sobre todo en los hombres es de construir todo eso que es lo, un poco lo que estábamos hablando ahora. Y yo, y yo siempre les digo a los hombres, miren, nosotros como hombres yo siento, pues no, no he sido mujer nunca, pero como hombres yo creo que el camino del tantra para el hombre es más difícil que para la mujer, o por lo menos tiene más retos, sí porque hay más construcciones sociales y también por una parte biológica, porque el hecho de que el hombre sea tan tan centrado pues en su pene, en su como, como esa sexualidad tan fálica, ¿no? Como que tiene que ser ahí y ya, y solo sienten la penetración. También hay unos temas biológicos que de alguna manera impulsan eso. Es decir, el hombre cuando siente un deseo, pues lo siente muy ahí. Entonces, digamos que hay que entender que esto no es... Como a veces la gente pretende, ¿no? Voy a un taller o voy a un ejercicio o voy a algo y ya, ya está, ya, ya aprendí a tener, qué sé yo, orgas orgasmos corporales o a sentir por todo el cuerpo, que obviamente pasa, obviamente en un punto tú descubres que, que puede ser tan placentero que te toquen el pene como que te estén tocando, qué sé yo, un brazo, ¿sí? Que puede llegar a ser igual o más placentero, ¿sí? Que puede serlo.
1: Sí, realmente cuando, cuando estás conectado y, y en estado de conexión, eh, el cuerpo tiene posibilidades infinitas, pero hay que trabajarlo, como dices tú. Si no, la cultura te ha enseñado que solo está en el pene, y además reforzado por el porno, que refuerza mucho más eso. Eh, que bueno, de construir eso es fuerte, claro que sí, y quizás difícil. Pero también yo acuerdo contigo con que los, para los varones, para los hombres, o las personas con pene, como se dice acá ahora. Sí,
0: sí ahora es mejor, es mejor incluirles, incluirles a todos, tienes toda la razón.
1: Claro, porque también bueno hay una diversidad en este momento enorme eh, que, que crea lo que, que... Hay que trabajarlo porque estamos más atravesados, como bien decías tú, por las creencias y que la mujer en sí, su cuerpo, ya es tántrico de nacimiento, tiene muchísimo más puntos erógenos eh, en sí mismo, es más fácil. Nosotros tenemos que trabajarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que estimularlo, además imagínate que por ser hombres no somos tocados de bebés, somos menos tocados, por miedo a que seas marica, por miedo a que seas blandito, ¿Por qué? Porque en el inconsciente colectivo el hombre tiene que ser duro para ir a la guerra. Eh, acorazar el corazón para poder matar. ¿no? Ese es lo que subyace. Uh -huh. Después La guerra puede ser el sistema, hacer dinero. Sí. ser fuerte pero, en general. Pero eso es lo que veo que el psicópata el que está más desconectado de su sentir es el más eh, hábil para hacer dinero y para explotar gente, y para explotar en la tierra, porque no siente. Claro. Se lo está premiando al hombre que no siente en este sistema capitalista, eh, capitalista. Entonces, bueno, al no estar tocado o al no estar para que no sea hablando, para que, bueno, entonces imagínate, vive eh, eh, en, una, en, en una sequía muy grande de, de caricias, de contacto, y eso hay que trabajarlo porque el cuerpo tiene que despertar a la sensibilidad. Es como si tienes una casa y tienes un montón de habitaciones, pero con la luz apagada, que no están inauguradas. Entonces, con el masaje, yo he descubierto que con el masaje, con el, con el cachemira, que mula las caricias de un bebé, yo he podido despertar aspectos de mi cuerpo, de mi sentir. Eh, porque claro, no, no hemos sido en general, y sobre todo los más grandes, de mi edad, menos tocados aún.
0: Claro, claro, entre más atrás vamos en las generaciones, es peor. Por los padres varones. Uh -huh.
1: Entonces el padre, eh, el padre hombre generalmente no toca al hijo por miedo a, a generar esa tensión sexual, qué sé yo. Bueno, pero eso es un gran error porque no tenemos también habitada la ternura entre hombres y vemos a otros hombres como nuestros enemigos porque me puede, se puede acostar con mi mujer, se puede, me puede sacar el costo, o sea, y, y las guerras que son, matarnos entre hombres, no hay mujeres en las guerras mm. entonces es mucho más profundo habitar la ternura, yo creo que alguien conectado, que habite la ternura, no puede matar a nadie en una guerra,
0: no sí. puede matar no va a pasar a
1: nivel de, de desconexión mm. y de enfermedad para poder eh, apretar o matar cientos eh, de una bomba o de lo que sea, tremenda. Entonces si hay tantas guerras en el planeta, tenemos que mirar, sobre todo, que hay que seguir sanando, los hombres tenemos que seguir sanando, porque quien si vamos a la guerra somos los hombres, todavía.
0: Es verdad, es verdad, todavía a pesar de que se oiga como guerra, como algo muy abstracto, muy lejano, la realidad es que todavía se da y todavía hay estos, estos temas pues muy, muy, muy masculinos, digamos, de que es el masculino el que debe ejercer ese tipo de posiciones de poder, militares y todas, todas estas cosas y fíjate que al final acá pensando es que, a ver, las claves del tantra para poder sentir más, ya en, en el aspecto sexual no solamente en la vida en general pero lo voy a decir en el aspecto sexual porque creo que se entiende mejor el ejemplo y es que ¿Las claves son cuáles? Pues respiración, movimiento y sonido, básicamente, y son las cosas que tenemos negadas, es decir, los hombres de normal, no sé cómo era tu caso, pero, y más allá de lo que muestra el porro y todo, el movimiento es como uno solo, o sea, no es como, no es como que hay, de, que el movimiento del que hablamos en tantra no es meter y sacar, es decir, no, no es de eso de lo que estamos hablando, estamos hablando. Claro. Es mucho claro, más. Claro, es mucho, mucho más, es mover todo el cuerpo, es sentir todo el cuerpo, pero claro, imagínate en un masaje, puede ser cachemira, bueno, o simplemente en un toque consciente, eh, que te uh -huh. estén tocando el cuerpo y que tú estés ahí respirando, soltando la voz, alguna sonoridad, dejándote ser, relajando todo tu cuerpo, relajando todos los músculos, eso es completamente opuesto a lo que supuestamente es una masculinidad, que como ya pues lo dijimos, no, obviamente no, no estamos muy de acuerdo con ese con ese esquema, pero es que punto. nunca vas a acceder a ese punto de placer si no, si no haces lo otro.
1: Habitar la energía femenina en nosotros, uh -huh. la capacidad de sentir, de escuchar, bueno, y eso es lo que tenemos negado, y eso es para mí el gran trabajo, el trabajo de, de, de hombres, entre hombres, es de habitar la capacidad de, primero, partir de escucharse, poder mostrarse vulnerable, sentir y empezar a deconstruir lo que dices tú, porque cuando si yo me pongo a esa práctica, estoy de alguna manera yendo contra la cultura, y todos los espacios que van contra la cultura me, me van desarmando esas armaduras que en algún momento construí porque me dijeron que había que ser, hacer eso para ser hombre. Pero bueno, eso es muy fuerte, por eso te digo que, como bien dices, es para valientes. Entonces, yo si bien me frustro mucho, el viernes tuve un círculo, y vino uno solo, uh -huh. de las nueve confirmados, bueno, está bien, hacía mucho frío, uno no podía porque estaba resfriado, el otro porque los chicos, les... qué sé yo, pero a mí me frustra mucho. Claro. Tanta deserción, y aparte, avisándome diez minutos antes del encuentro, cuando en realidad era algo pautado de toda la semana. Es decir, el mensaje es, no me doy espacio para mí, lo vivo como un trámite, eh, no, entonces dije, bueno, yo me frustro, pero hoy me digo a mí, me digo hay que seguir trabajando, cambiando la estrategia para que puedan llegar más hombres. Pero esto quiere decir que no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando, porque hace mucha falta, mucha falta el trabajo. Entonces tiene que haber más espacio de reflexión para hombres, eh, y porque yo lo que yo trato son estos, todos estos temas que estamos hablando uh -huh. Todo en relación a esto cuando vos vas más fino eh, y tiene que ver también generalmente vínculos con padres que han sido muy autoritarios, muy exigentes que claro que intentaron reproducir esa cultura a lo mejor el niño era sensible y se siente fallado se siente... Enfermo por ser sensible. Uh -huh. Entonces, veo que mucha tragedia, por así decirlo, en la vida de personas eh, forzando eh, conductas que son antinaturales para ese ser, para responder a un modelo. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí, sí, sí te entiendo. El niño es sensible, le gusta el arte, qué sé yo, pero lo mando a una escuela militar porque quiero que sea duro.
0: Que se enderece.
1: Claro, y en la escuela militar le hacen bullying, lo ningunean, porque no se puede. O sea, y es trágico. Yo he atendido a una persona medicada, medicadísima, producto de esa vida. Y dice: No, porque estoy enfermo, tengo crisis de ansiedad. No, no, en todo caso, los que están enfermos, toda tu familia.
0: Vos estás sano? <risa> Claro, claro, pero de claro. ahí a que el inconsciente lo entienda.
1: Entonces, para que lo para simple. vos no simple, estás enfermo, o sea, ser sensible no es estar enfermo. Claro. En todo caso los que están enfermos son
0: ellos. <risa> lo que imagínate. eso. Nada, imagínate, es que no es no es fácil, no es fácil al al final porque pues yo lo he sentido y creo que tú también lo has sentido, hay demasiada presión, demasiada presión social en muchos puntos y entonces es sobre todo cuando siento cuando estamos más jóvenes es más fácil como creernos el cuento como hacerle caso a lo que la sociedad dice porque es más sencillo mira que pasa algo con esto del tantra y es que la mayoría de personas que se acercan no son personas de 20 años por, por ahí si hay un hombre de, de 20 años escuchándonos pues maravilloso me encanta pero, pero no es lo normal y vas a un festival de tantra y la gente está más o menos alrededor de los 40 más tirando hacia arriba es decir yo por ejemplo soy joven dentro de los espacios de tantra es decir soy de los más jóvenes. Sí,
1: muy sí. joven. También hay una cosa, ¿no? Y esto no podemos dejar de ser. Lamentablemente el tantra es una cosa bastante elitista, es caro, mm. porque hay pocos espacios de tantra serios, hay pocos maestros, cuesta un billete sí. eh, y la gente muy joven quizás no tiene esa disponibilidad. Y hay que tener mucha conciencia y disponibilidad de dinero para pagar eso. O sea, la escuela ISTA sale alrededor de 1.600 600 dólares. No es que
0: ISTA es... Es, es, Ista. Como, es como la muestra de ese elitismo, que no, no digo que ISTA esté mal, es decir, el taller como mal, no, no es que esté Esteban, mal, pero...
1: Creo que hay que hacer tantra para todos, Esteban. O sea, que esta información tiene que llegar a mayor
0: número. Bueno, es un poco la apuesta de este podcast. Es decir, este podcast nace y yo lo llevo simple y únicamente porque quiero llevar el mensaje. No hay ninguna... No hay ningún otro, otro tema oculto. Es como que yo dije, bueno, el tantra pues me ha enseñado y me ha transformado tantas cosas a mí que cómo no compartirlo con el mundo. Y eso está gratis en todos lados y jamás se cobrará un peso por este podcast o por esta información. Y, y por lo menos si sí hay algunas personas que estamos tratando, que sé que tú también lo haces, de hacer todo este tema más accesible, de hacer todo este tema más que pueda llegar.
1: Soy de esa posibilidad eh, aunque yo he podido tener el, el lujo de permitirme estos espacios, pero digo, no, o sea, tiene que ser para todos. Tiene que ser accesible para todos porque todos tenemos derecho en este planeta de estar más felices, de expandirnos, de crecer. Eh, no es una cuestión de estatus social. Eh, es una necesidad humana el de la sexualidad sana y responsable. Entonces... ¿por qué no está en la lista de las necesidades
0: prioritarias? De las necesidades básicas cubiertas que deberían estar debería ser la educación sexual tántrica bueno llámalo llámalo como quieras pero es que yo sinceramente creo que esta información tiene el potencial de salvar el mundo o sea y puede sí. que suene muy volado pero es que de verdad o sea imagínate no, sí, que todo el mundo sí. que todos los hombres fueran tántricos ¿cómo sería este planeta?
1: bueno lo que yo te decía te trataba de linkear con las guerras con las Ajá. conductas sí. están que tienen que ver con la energía sexual. O sea, la, la, la guerra que es la apropiación, apropiación de algo que tiene otro. Uh -huh. Y es la cultura de la apropiación de la dominación. Y eso fue, o sea, puede, o sea tenemos que salir de ese modelo porque nos estamos autodestruyendo. Entonces, en la medida que podamos vivir el amor más sano, el amor del bueno, digo yo, el amor que no posee, que solo auspicia el, eh, el crecimiento de, otro, de otras personas, de otros seres, aunque yo no esté incluido, eh, a mí me parece que, que, que como
0: humanidad no, vamos a pegar un salto. Total, total, así, así es y pues... Hay una era un poco más consciente, pero como tú dices, bueno, igual luego nos aterriza un poco la realidad cuando llegamos a un taller y vemos que un cuarto de, la, de los asistentes son hombres y ese un cuarto, eh, por lo menos, la mitad de esos fue porque va a acompañar a su pareja o algo así y hay otro cuarto por ahí que está un poco perdido y no supo realmente a qué iba y pensó que iba simplemente a darle como salida a, a esos deseos porque eso es algo también importante hablar. Los hombres, bueno, las mujeres también, pero vamos a hablarlo de los hombres, pues obviamente sí. el deseo sexual te lleva a pensar en muchas cosas, a querer vivir muchas cosas, una especie de libertinaje que de hecho es de lo primero que te acerca al tantra, ¿no? Como querer vivir algo más, querer sentir más placer, querer sentir más cosas y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué me están hablando de todo esto de vernos a nosotros, de sanar las heridas, de tumbar creencias, si lo que yo quiero es sentir más placer? Pero lo que queremos decirles hoy es que una cosa no se puede vivir sin la otra, es decir, sí, por ahí no sé, consumes una droga y eso te hace sentir más un día, pero es que ese, ese no es verdadero placer, ese eso es una intensificación de algo que corporalmente sientes, pero es que el placer de verdad, el que va más allá de una penetración o de una erección para poder sentir eso, hay que hacer todo este proceso del que te estamos hablando y yo creo que al final es Parte del mensaje de este podcast es que entiendan que, que no solamente es una entrada a la sexualidad, que también obviamente es muy bonita, pero en el tantra lo que se entiende pues es que esa sexualidad es un camino de iluminación, pero es un camino de iluminación por el trabajo que haces a través de ella, no porque te vayas a quedar como en un orgasmo eterno o algo así, que a veces es como lo que está ahí en el colectivo. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, y, y, y de
1: mucha sanación, al menos para mí significa eso, ¿no? Digo sanación cuando uno empieza porque para mí es una de las áreas donde hay muchísimo sufrimiento, muchísimo sí. sufrimiento en el mundo de la sexualidad, porque claro, ha sido tan reprimida porque justamente porque eh, en, 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 encierra mucho poder por las religiones, porque claro, eh, es donde más sombra hay, ¿no? lo que se reprime pasa a la sombra, entonces... Hay que empezar a darle luz a eso. Y encontrarse con todo, ¿no? con las perversiones, con todo lo que nos habita adentro, que tenemos tapado. Eh, empezar a sanar y habitarlo en espacios seguros, hablarlo. Eh, porque si no, salen a cualquier lado. Eh, en conductas totalmente destructivas. Entonces... Eh, Quiero que hay mucho, mucho por hacer ahí, Esteban. Y ojalá que, que, que los círculos de hombres eh, sean masivos. O sea, que, haya, que se pueda lograr eso, que, 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 que haya lista de espera para venir. Que <risa> no sé, ahora que, que hay que crear estrategias para poder convocar y después sostener el círculo. Y que sé yo. Eh, yo digo que estamos en esa etapa donde... Eh, bueno... Hay que usar todos los artilugios para poder llegar eh, a, a hombres que, están, que sabemos que lo necesitan, pero que no están pudiendo dar el paso de eh, asistir a un círculo o de encontrarse con otros hombres y mostrarse vulnerable. Y que eso en sí mismo es un montón. Solo el hecho de que te puedas mostrar vulnerable o venir a escuchar. Porque eh, culturalmente siempre entre hombres está utilizada la competencia, ¿no? Entonces no, 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 nadie cuenta los, los dolores, los sufrimientos, todos los que ganamos, nada más. Claro. Y hay que salir de ahí.
0: Es que es un querer quedar bien, es un querer como al final esa competitividad, ¿no? ¿Cómo le gano al otro? ¿Cómo estoy? ¿Cómo hago que no, no me sienta menos? Y sabes que algo que reflexionaba acá cuando hablabas y que me parece muy importante, que enseguida quiero que nos cuentes más, que lo has dicho por ahí un poco, los círculos, los espacios, lo que manejas, pero, pero quiero que quede bien claro el mensaje como para que las personas se puedan acercar, que este, este podcast lo escuchan pues muchos hombres y, y bueno, muchas mujeres también por ahí también les dicen a sus parejas para que se animen, eh, pero claro. que ahora sepan como bien de qué trata y dónde te pueden encontrar o dónde te pueden ver, pero quiero que entiendan algo y es que uno de los problemas más grandes dentro de la vida en general, pero vamos a hablarlo dentro del tantra y la sexualidad, es que estamos muy solos, es decir, el tema de lo que te pasa a nivel sexual es un tema que tienes que vivir con muchísima soledad, porque... Fíjate que tienes un problema, ¿no? Tienes eyaculación precoz o alguna cosa de estas que, que se da tanto ahora por la presión. Y luego uh -huh. tú dices, bueno, ¿y yo con quién hablo esto? Uh -huh. Sí, claro, ¿con quién lo hablas? ¿Con quién? Por ahí con tu mejor amigo que medio logras decirle algo. Pero claro, tu amigo es, y, que se entienda con cariño, es igual de ignorante que tú. Es decir, no tiene la información, ninguno oh. de los dos. Y entonces máximo, y eso si sí llega, llega a abrirse por ahí con tu amigo o algo así y ya está y poco más es decir no, no se va a abrir mucho más de ahí y entonces cómo lo vas a solucionar claro porque al final ya no solamente es lo que estás viviendo sino que lo estás viviendo en soledad y fíjate que psicológicamente está demostrado que uno de los dolores más grandes que se vive eh, en la infancia sobre todo pero que luego se nos repite toda la vida no es lo que pasa afuera, es decir, no es si te tocaron, si te abrazaron, si te hicieron, si no te hicieron, sino la soledad con la que viviste ese momento, eso agrava el problema a unos niveles que no se imaginan de verdad cómo lo agrava y los hombres estamos metidos mucho en ese mundo de soledad, en ese mundo de tener que resolver nosotros mismos todo, de entenderlo nosotros todos y somos ahí como pegándonos contra las paredes pero realmente dando vueltas en la misma habitación sin que sí. nada pase. El
1: índice de suicidios de cada 10, 8 son hombres. Siete y medio, 8. No, es, al es altísimo. Ahí te Gracias. da la cuenta de, de, de los pocos espacios para y, y casos de chicos. Sigo mucho, los chicos de 19, 20 años, uh -huh. porque ha pasado a, a un hijo de un amigo. Y claro, o sea, aparentemente iba, tenía amigos, iba a la universidad, tenía, estaba todo normal pero no eh, se exponía y un buen día se suicidó. O sea, a ver, ¿eso qué está diciendo? Pocos espacios para pedir ayuda, pocos espacios para decir, mira, porque aparentemente los padres no se dieron cuenta de que estaba pasando algo muy serio. Y no un caso, o sea... Mucho sí, sí, es,
0: es sistémico ya, o sea, no es un tema solamente de que le pasó a alguien, no, no, es que esto es un tema que los niveles de suicidio vienen aumentando y es una realidad de la que no se habla mucho, pero que está ahí.
1: Claro, entonces eh, esto que tú dices es sumamente importante, el tema está linkeado directamente con la soledad que tú hablas. O sea, porque sabemos que el sufrimiento, cuando uno le puede poner voz, sale de la soledad, cuando uno tiene un espacio para hablarle a otro ser humano, de eso ya cambia, ya cambia. Entonces eh, necesitamos que esos espacios poder tener la validación interna de pedir ayuda, de hacerlo, de que no es malo, pero bueno, hay una construcción que hay que desarticular, eh, desarmar, porque bueno, es muy, muy triste
0: muy triste si no es demasiado triste demasiado triste la verdad y bueno yo trabajo mucho con temas de pareja pero fíjate que en pareja muchas veces los problemas se solucionan o hay problemas simplemente porque no siento la empatía de la otra persona es decir porque no no tengo la percepción de que la otra persona me entiende yo por qué estoy pasando, no porque el otro me, me tenga que resolver, pues esto es un poco lo que, se, lo que se vive en estos espacios de círculos masculinos, algo así, no es que el otro te vaya a resolver la papeleta ni nada, no es que, no es que te vayan a salvar la vida, pero es que el solo hecho... De que empaticen contigo, porque claro, tu pareja no va a poder empatizar siempre, o por ahí ni tienes pareja y ni siquiera tienes ese, ese punto de conexión. En cambio, ahí en estos espacios y en estos círculos, yo de verdad a todos los hombres que nos están escuchando, bueno, a las mujeres también, pero es que para ellas es más natural, a todos los hombres que nos están escuchando, desen la oportunidad de trabajar esto, desen la oportunidad de ir a un círculo, a un espacio llamémosle en general de tantra de crecimiento personal, ya no solo, no solo masculino, pero si es masculino, pues probablemente van a encontrar mucha más empatía, porque al final pues atravesamos estos mismos, llamémoslo así, estos mismos demonios, estas mismas eh, dificultades, estas sombras, entonces, sí es, uh -huh. sí, es así, es así, entonces eh, Gus, de hecho, bueno, de hecho tú vas a estar eh, en la formación que, se, que está dando, bueno, que está orquestando Lucy, de, sí. de tantra y, y ayurveda y bueno, todas estas cosas y tú vas a estar acompañando el lado masculino entonces ahí se viene una oportunidad muy grande porque claro, acá nos escucha la gente que dice bueno, Gus está en Argentina, pero es que yo estoy no sé, en Canadá, ¿cómo hago para conectar? pues ahí se va a dar una oportunidad esto nos
1: acerca de alguna manera no también es otro, es, es otro porque por ahí no me animo a hablar en un círculo presencial tengo mucho miedo, mucha vergüenza pero existe esta posibilidad de que hay muchísimos círculos online, poder tomar acompañamiento online, que, que no, me, no me expone tanto y es una forma de empezar para después ir, pero viste que, que podamos pedir ayuda, que estamos disponibles, que hay espacios
0: eh, para pedir ayuda. Sí, ya saben que quienes quieran ahí lo, lo pueden encontrar en ese espacio que precisamente... Pues todo esto, digamos que hoy solamente estaba hablando, o estábamos hablando un poco de las heridas, del dolor, de por qué se nos dificulta tanto, pero ya como que soluciones y todo como tal, pues es un proceso que no no van a tener en 40 minutos de un podcast, o sea, eso no va a pasar, pero eh, pues ahí sí van a tener su espacio para poder trabajar con Gus y cuéntanos también un poco de o a las personas que estén en Argentina, no sé exactamente dónde estás ubicado y todo, pero quienes digan, bueno, acá hay círculos, ¿a dónde voy?
1: Claro, al norte, en el centro de la Argentina, en una localidad realmente, una ciudad chica, como para que tengas una idea, comparando con Colombia, Manizales, una cosa ah,
0: okay, así, okay, okay. De
1: habitantes. entonces estoy ahí eh, y, y bueno, vivo así, como eh, tengo como una especie de centro holístico donde hago cosas vivenciales porque me encanta muy artesanalmente, porque soy chapada la antigua en eso, estoy poco en las redes, pero bueno, pero voy a, para eso estoy tomando, de que me estás invitando a este podcast y me da la posibilidad de visibilizarme un poco, así que te agradezco. Pero bueno, me pueden encontrar en Facebook, eh, en, in, en Instagram, eh, como Gustavo Batistelli con doble t y 2 l mi apellido, en Instagram. Eh, en facebook lo mismo y bueno, disponible para quien quiera escribir, preguntarme. Bueno, y hago acompañamiento presencial y online también, igual que tú. Eh, así que bueno, estamos acá para disponible como haciendo esto una forma de, de vida que me encanta porque, porque, porque a mí me ha ayudado mucho, como bien decías tú. Entonces lo que nos ha hecho bien, nos ha hecho hacer un giro en la vida, compartirlo es lo más noble que podemos hacer. Entonces desde ahí, con gusto, lo hago con mucho amor. Eh, poder estar disponible para, para acompañar procesos.
0: Bueno y ya saben, Gus es experto en el tema de hombres porque sí yo hago con pero más como de pareja y no no a parejas necesariamente, pero en temas de relaciones de pareja más específico. Pero Gus yo sé que está bueno, lo conozco y pongo la mano en el fuego porque sé que es una persona que se ha trabajado, que ha hecho su proceso, que para mí eso es como fundamental, es como que vas a escoger a alguien que te acompañe, escoge a alguien que ha hecho el proceso, no alguien que simplemente estudió por ahí el taller de coaching y ya está, y entonces ahora viene a acompañar gente, es muy difícil ayudar desde ahí con las herramientas básicas, sin entender el problema, sin haberlo sentido, sin haberlo entendido, es, es que es una locura, es una locura a, a acompañar a personas desde ahí, entonces, pues aquí les estoy dando eso, que yo sé que Gus no es de redes, no es de estar por ahí poniendo cosas. Que La, te... o sea, Todavía, ¿eh? no
1: quiere decir que en un tiempo lo ah, haga. Sí, sí, todavía, sí. Todavía no, no soy mucho de redes, pero, pero sí, como dices tú, tengo eh, como mucho trabajo personal que, que eso hace que cuando uno atraviesa sus infiernos, como bien decías tú, sus demonios, es cuando está preparado para acompañar, no antes, porque leer un libro o hacer un curso no te va a hacer atravesar los demonios, sino meterte con tus emociones, con tus dolores, y, y ahí eso te, te, para mí es la mejor habilitación para poder, eh, atravesando tus heridas, puedas tener un estado de presencia y abrir un camino de posibilidad para la otra persona, porque es, es lo como en las tribus, hacen los chamanes. son chamanes? Los que han sanado sus heridas, los que han atravesado demonios. Y eso abre un campo de posibilidad a la persona que lo consulta, porque decir, mira, si yo pude, se puede. Esto es posible. Eh, y eso para mí es importante. Bueno, honro eso que tú dices, no de que el camino propio es el que acompaña con mucha legitimidad al resto de personas que se acercan
0: y bueno sí. ahí tienen ahí les... tienen todo un camino para para recorrer a quienes nos están escuchando eh, que sepan que bueno que estamos esto a ver si esperaba como técnicas específicas o algo así eh, yo creo que ahí les quedó muy claro que esto es un tema muchísimo más profundo, muchísimo más bonito, eh, acérquense, acérquense a las personas, si están en Argentina busquen a Gus porque de verdad lo recomiendo muchísimo y, y nada y entiendan que esto pues acabamos de seguir compartiendo en este podcast, vamos a seguir entregando pero también les soy sincero hasta que no vayan a algo presencial o a aunque sea online pero digamos que se conecten eh, sí. con otras personas que se abran a un proceso de verdad que yo por lo menos creo que es imposible hacer algo o bueno por ahí estoy con la mente muy cerrada pero es que de verdad lo que avanzas en estos temas de exposición cuando te abres cuando te retas de alguna forma todo esto es que la cosa la cosa cambia y pasan cosas como que luego todos les da miedo y empiezan a cancelar no que siempre hay una excusa pero pero los dos sabemos que que hay mucho miedo mucho miedo detrás de eso pero Gus bueno y sí. sobre todo
1: como dices tú, a mí no me gusta dar recetas, sino que trabajar con las necesidades de las personas, hacer algo a medida, eh, escuchando, ¿no? Qué es lo que... Porque si no, no dejamos de salir de los estándares, de las recetas, y yo creo que cada ser es único y repetible y tiene que encontrar el modo singular de vivir su sexualidad y la forma de estar en el mundo. Entonces, y no es la que me hizo bien a mí o a ti, es la propia. Y ahí, bueno, yo creo que lo más noble es acompañar a que cada persona, cada ser humano, sea sea la mejor versión de sí mismo, ¿no? Sea lo que, lo que realmente tiene como propósito ser.
0: Sí, qué, qué valioso. Creo que eso lo podemos apuntar ahí casi como mensaje final y decir: es de cada uno. Sí, es decir, esto es algo que tienes que construir. Por más que haya libros por ahí que te digan cómo hacerlo, créenos, no, no, eso no sirve. Casi
1: todo, y, y, pero hay que, hay que llevarlo al sí mismo, hay que pon, llevarlo a qué es bueno para mí, ¿qué necesito yo? Uh -huh. Y esa pregunta es la más difícil de hacerlo, ¿no? porque tiene que ver con escuchar profundamente tu cuerpo, con escucharte a ti, eh, todo tiene que ver con un mundo de abrir que generalmente los varones no lo tenemos auspiciado, sino lo que tenemos es lo que hay que hacer para ser mejor hombre. ¿Qué tengo que hacer para que me respeten? ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? Y esto es el opuesto. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú profundamente? Y repetírsela hasta hacerlo
0: carne, ¿no? De lo más difícil. Así es, así es. Sí, lo, lo más fácil es escucharnos, lo más fácil es leer un libro, pero ya hacerlo, como dices tú, hacerlo carne, ya eso es otro cuento diferente. Entonces, bueno, no, ahí les queda todo este camino. Recuerden que Gus va a estar acompañando el tema de formación de hombres en la, en la formación virtual de Tantra, Yoga y Ayurveda. Eh, que ya empezó, llevo unos módulos, pero se pueden inscribir. Si dicen, yo solamente quiero lo de hombres, pues voy me inscribo eh, con Gus para que me acompañe, para que me acompañe ese proceso. Está esa posibilidad, claro que sí. Claro que sí, ahí está. Y, y bueno, y en general, y en general, cualquier duda, ya saben, lo buscan ahí en Facebook o en Instagram y le escriben, y seguro él en algún momento ve los mensajes y seguro que les, les termina. No, no,
1: mensajes los veo sí o sí. <ríe> ah, bueno. Mensaje, lo
0: chequeo sí, los chequeo. Yo, yo le digo por mí porque a veces me escriben mucho y es como que me demoro. Pues siempre contesto, pero a veces me demoro un día o dos en contestar. Entonces yo digo como no me escribieron pues y muchísimo. No, tampoco. Pero, pero digamos que si a veces me demoro dos días y yo digo no porque me moré tanto. Pero bueno es que a veces la vida la vida nos da nos da para lo que da. Entonces aprovechen lo que ya ya dijo ahí que les iba a contestar los mensajes y todo. Entonces bueno
1: un placer, eh, me sentí muy cómodo con la entrevista, eh, me, me, me encantó verte de nuevo, si bien no hace mucho que nos vimos, sí. pero bueno, Era estamos ahí. en
0: contacto. Claro que sí, ahí está, y para todos ustedes, entonces también recuerden, eh, que acá estamos publicando un podcast cada 15 días, todos los miércoles, ahí tempranito, tienen su nueva dosis de tantra, sea de hombres, sea de mujeres, sea de eyaculación, sea de lo que sea, acá seguimos hablando de tantra y aportando conciencia para seguir creciendo, recuerden suscribirse ahí donde sea que lo estén escuchando, dejar una reseña, calificación, lo que sea que les deje la plataforma donde lo estén escuchando, porque así nos ayudan a lo que hablábamos con gusa que esta información pues llegue a muchas más personas y básicamente de pegar esta información en todas partes, pues que hagamos del mundo cada vez mejor. Así que un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día.
1: Igualmente para todos. Gracias, gracias Esteban. Hasta luego.